Hej hörni, nu möts vi här igen i poddstudion för att ha ett härligt samtal. Och idag så har har vi då Emma med oss. Hej! Och Pierre. Hej, hej! (laughs) Och så är det ju precis som vanligt här att vi... Vi har en tanke med vad vi vill röra i för kärnpunkter och för saker. Men det ska få vara ett fritt flöde. Och det är väldigt också härligt att att vi är tre tycker jag. Att vi har också dig som som, gäst idag här hemma och får komma med instick. För att du och jag kan ju kanske sväva iväg när vi pratar om våra grejer. kan hända ibland faktiskt. Ja. Eh, men jag tänkte börja med att säga att jag eh, vill hälsa er alla då välkomna till podden Livet, Universum och allt. Mm. Eh, med mig Nia Vibes och sen då Emma och Pierre som är här idag. Och eh, Pierre, du har ju dels skrivit den här boken som du och jag eh, samtalar kring och som jag har läst och som du, eh, den är under process fortfarande. Ja. Ja, men nu är processen klar, faktiskt. Är den klar? Ja. Är det så? Ja. På riktigt? Den ja, är... Jag måste kunna släppa den nu. Ja, wow. Men det är ju nästan värt att fira. <laughs> ja, vänta nu. Du kanske ska titta på det innan du säger något. Ja, då. Men jag är ja. ganska nöjd nu. Mm. Nu är det bättre flyt i texten. Härligt. Ja, för vi har ju i ett tidigare avsnitt så har ju du och jag pratat lite fritt kring kring din bok och, och sådär. Men jag tänker att det ska vi, vi ska ju komma in mer på. Det finns ju väldigt mycket spännande i din bok och mm. mycket delar i boken som är stora ämnen helt enkelt. Jag säger något. Ja, men alltså det största som är väl det som genomsyrar eh, boken är ju till exempel att eh, hitta balansen mellan den feminina och den maskulina principen mm. här på jorden just nu. Mm. Och sen hur det också speglar, eh, ja, speglar sig i flera liv som vi människor lever på jorden. Och vad vi kommer tillbaka till och hur vi också för varje resa... Ja, det hör, det blir väldigt, nu blev det lite flummigt på en gång. Du, jag blev lite ställd. Ja, så. Det var inte meningen. Nej, vi, vi, jag tänker så här. Vi kommer tillbaka till, till det där. Låt. För att jag tänkt att vi skulle börja med du frågade ju mig igår Emma eh, vad, vad vi skulle prata om idag <laughs> och då så försökte jag formulera det till dig ja. eh, vad skrev jag egentligen? Har du din telefon där? Nej, ja. jag, tyckte jag, skrev, jag skrev, tyckte jag skrev det ganska bra Så nu ska vi det är bra att texta varandra då blir det så kortfattat och bra mm. att vi ringer varandra då Blinge mm. mm. Jag frågade, ska ni prata om något speciellt? Då skrev du, vi tänker prata om hypnos och intentionen med vad vi gör slash pratar om. Vilken ju är att förstå sig själv och livet på sätt som man kan skapa positiv förändring slash nya perspektiv och förhållningssätt. Fundera gärna. Ja, det var det. 
Fundera gärna om du har något. Om jag hade några frågor ja. kring det. Ja, så att, för Pierre, du sa ju, det, ja, men dels tänkte jag att det blir ju spännande och det känns naturligt att vi måste ju prata lite med hypnos för att du, du jobbar ju med det mm. helt enkelt. Det är en väldigt stor del av det du gör. Ja, i alla fall en stor, ja, jo, en stor bit, mm. det tycker jag nog. Så det, där känner jag att det är jättespännande att få höra mer eh, vad, ja, vad är hypnos alltså, och vad är det för dig eh, och mm. hur du använder det eh, och vad det är. Eh, ja, ger liksom till världen. Och sen eh, då det där lite halvoklara som jag försökte formulera var ju också att vi skulle då prata om och det var ju din idé också Pierre, att ja, men liksom, vad är intentionen med, med det som vi gör eh, men också man kanske kan säga de som vi försöker vara det vi försöker vara i in service of liksom. det Intentionen med att skriva, att prata, att göra podcast, skriva böcker. Vad vi än håller på med så har vi ju en intention. Vi har ju någonting vi vill bidra med i det vi gör. Eller utforska också. Mm, utforska gillar jag. Mm. Det är ett bra ord. Mm. Så att det är därför det kan vara lite så här, och nu i början också här med podcasten, att vi, vi utforskar helt enkelt eh, och ser vad som kommer upp. Men... Men att liksom, ska vi börja med att prata lite om, om intentionen mm. kring varför vi sitter här idag, till exempel? Ja, men det har du ju pratat om. Varför vi sitter här idag. Mm. Men intentionen med det arbete vi gör. Ja, men det är ju det jag menar. Att va, vad är intentionen? Varför sitter vi här idag och gör en podcast tillsammans och pratar och har de här samtalen? Okej. Okay. Mm. Vem ska börja? Jag eh, lämnar över <laughs> min lilla... Pyrit ligger här också och okay. skänker oss lite bra energi. Jag tror att det är en fråga som man kanske inte har gett så mycket tid och eftertanke. Så att det kommer till synes så att det hörs så mycket om det i alla fall just med intentionen. Och jag blir som vanligt lite hes när jag ska prata. Så jag kommer att harkla mig så jag ber om ursäkt för det redan i början här nu. Men intentionen. För mig så var det ju någonting någonstans i min barndom som manifesterade sig som att jag vill alltid veta vad som fanns bakom nästa krök. Det där som låg bortom. Jag var aldrig nöjd med det som jag var i precis just. Vet jag. jag ville hela tiden någon annanstans. Och sen, sen ville jag ha förklaringar på saker och ting. Så jag var ganska pestförklarade av de flesta vuxna i min omgivning för jag ville alltid veta vad saker och ting kom sig av. Så när de sa så här till mig att ja, men det bara är så då blir jag tokig efter det. <laughs> det finns väl ingenting som bara kan vara så? Eller? Jo då, det är bara att inrätta sig. Så är livet. Det är upp och ner och berg och dalgångar och så är livet. Man kan inte få allt man vill ha och det går inte att förhäva sig om man och så vidare och så vidare. Ja. Väldigt begränsat. Ja, men det är ju klart. Men mm. så var ju världsbilden då för mm. de människor som jag träffade och mina släktingar. Men eh, sen så när jag började bli, när jag blev äldre, inte bara började när jag blev äldre så började saker och ting mer kristallisera ut sig för mig. Och eh, då kom jag i kontakt med en bok av en kvinna som heter Joan Grant som skrev jag var drottning av Egypten. 
Och där i den boken så talar de för första gången om någonting som kallas för fjärrskådare. Det fanns tre nivåer av prästerskap i Egypten, berättar hon. Och det fanns de som helade. Och så fanns det de som kunde fjärrskåda över hela riket och se om landet var utsatt för någon fara av något slag. Och så fanns det de som skötte vanlig kommunikation mellan templen i hela landet. Det där var häftigt. Mm. Det var så spännande. Och sen pratade Johan Grant väldigt mycket om också att man, man gick i skola. Man liksom lärdes att göra det här på rätt sätt. Så att mm. man inte missbrukade det. Så att det var till allas bästa då. Det där slog rot i mig. Mm. Verkligen. För det kändes som att ja, det där gillar, det känns hemma för mig. Och sedan utvecklade det så här, det här sig till att eh, om du ska ta i tur med någon situation i ditt liv nu har jag hoppat framåt i år och tid här så behöver du ha en klar intention med vad du gör. Så om jag ska gå och ta i tur med någonting som ligger mig i mitt, djupt i mitt undermedvetna till exempel som har kommit upp i en skilsmässa eller i en traumatisk händelse eller jag har fått höra att jag är dum i huvudet eller något sånt där hela mitt liv så tar jag, kommer jag förr eller att tvingas ta i tur med det där. Men då kan jag ju ta i tur med det på olika sätt. Jag kan lägga mig på rygg och bara konstatera att jag är så där som jag beskrivs. Eller så kan jag ta kamp med det och se mig själv som en krigare och med en klar och tydlig intention om att nej, jag vill något annorlunda med det här. Jag ska ta reda på vad det är. Och då när man tar i tur med det då då är man tydlig i sin anledning eller sin intention då med varför jag gör det här. Och då är man röstad. Och sen vad som än må dyka upp så tar jag i tur med det faktiskt. Det, det är som att eh, man har en helt annan inställning. Det är jag som gör någonting. Jag är inte ett offer. Det är en fantastiskt stor skillnad. Och det där har jag arbetat med mycket sen. Och så kommer vi in på hur påverkar mina tankar mitt eget liv? Men så kommer jag i kontakt med hypnos. Det första det började med det var vi, något vi kallade för att göra inre resor. Och inre resa då, då placerar du anden på bröstet var du ligger ner. Så manifesterar du, tänker liksom, visualiserar att du har anden eller ditt högre jag där. Och så följer man med den. Det är en som leder och jag följer med och berättar vad jag ser. Det här funkade jättebra. Men jag var liksom aldrig riktigt nöjd med det. Så... Vad var det som inte kändes? Nej, men jag vet inte. Jag, jag anar att det fanns något mer i det. Så kom jag i kontakt med Dolores Cannon och hennes arbete med quantum healing, terapi. Quantum healing, terapi. Ja. Hon har ju gjort otaliga Hon har hypnos. Flera, flera tusen, ja. tusentals. Sessions med människor. Quantum healing, hypnosis, terapi. Mm. Jo då, och då... Jag, då i alla av hennes böcker så kommer en, några gemensamma frågor upp över hela världen. Hon har alltså träffat folk. Praktiskt, jag tror hon har varit i nästan alla länder i världen mm. och jobbat med det här. Och då kommer den här frågan upp ifrån många, många, många människor. Vad gör jag här? Vad är meningen med mitt liv? Vad kan jag göra? Det ställdes på lite olika sätt de här frågorna, men om man samlar ihop dem så här som jag gjorde nu. 
så var det. Och det där slog han en sträng hos mig. Och i hennes böcker så berättar hon om hur man i hypnotiskt tillstånd kan arbeta med alla slags tillstånd i kroppen och i psyket. Man, ditt högre jag eller ditt högre medvetande eller självet eller själen tar dig alltid till en situation eller plats i tid och rum, tidigare liv kanske också eller dimensionellt på andra ställen här i universum där saker och ting har börjat. Vad har börjat? Alltså, om Precis, det... var mm. någonting har börjat. Så nu är vi tillbaka till det som styrde mig redan från en tidig ålder. Jag vill alltid se någonting som var bortom. Va, vad finns det där för någonting? Mm. Vad börjar saker och ting? Och då fick jag lära mig att förstå och ta del av hennes arbete på så sätt som att då kunde man gå tillbaka till ett liv där en traumatisk händelse har hänt. Som av någon outgrundlig anledning då har följt med dig till nutida liv. Och påverkar dig rent fysiskt eller psykiskt. På ett sätt som inte är bra för dig. Du blir liksom inte riktigt fri i det. Och då kanske det var så att själen, ditt högre jag, tar dig till den här händelsen. Vad det nu kan vara. Och i den så kan man arbeta med just det traumat som har uppstått där. Så att det traumat, när, när vi har jobbat klart med det blir kvar i det livet. Du blöder inte igenom så att säga till mm. det här livet. Erfarenheten tar du med dig för du frågar alltid så här vad, kan, vad har jag lärt mig i det här livet av den händelsen? Så erfarenheten tar du med dig. Men traumat stannar där. Och det betyder att om det nu är så att din kropp ditt psyke i det här livet reagerar på någonting som hänger samman med det, då släpper det. Då blir du fri. Och så har du fått din kunskap om det som är din erfarenhet och det du har haft att lära dig av det. Har du upplevt det absolut, själv? Absolut. I, för du har också gjort sådana mm, hypnossessioner själv. Mm, ja. Det är några stycken. Och, och då har du upplevt att, att det här faktiskt händer. Att du mm. kan ha släppt trauman och oh ja. känt en, en förändring i dig själv och i ditt liv efteråt. Ja. Jag kan ju berätta om en hypnos jag gjorde här om helgen. Det var en kille som, han är healer fast han har aldrig riktigt kunnat erkänna det för sig själv fullt ut. Utan det har mest varit som, ja det är så stort. Det här kan man ju inte ta till sig. Och vem är jag som skulle kunna tro mig om någonting överhuvudtaget? Och ändå så har han bara med genom sina händer så här och sin närvaro varit till hjälp. Um, det där var en fråga som följde med då in i sessionen. Och när, vi, när det väl var dags att gå dit och bara utröna vad det var som hade hänt. Då visade det sig att han har blivit stenad för att han stenat till döds. Mm. För att han hade den här kunskapen i det samhälle han levde i då och verkade i. Alla som fanns där älskade honom och tyckte väldigt mycket om det han gjorde. Men då fanns det makthavare som ville ha honom att göra på deras sätt. Och där sa han nej. Och då slutade det med att han blev dödad. Och det här följde med honom. I det här livet. Och även i andra liv också för den delen. Så vi arbetade med att göra honom fri i det här. Han gick igenom sin... Hur gjorde ni det då? Ja, men du får alltså bli som en observatör till din egen död. Till din egen händelse där. Och då är det inte styrt av själva traumat och smärtan och händelsen av det som 
blir utsatts för. Och <hör> erfarenheten får du med dig. Och du blir fri genom att du kan se att det där hände den mannen, kvinnan, personen i det livet. Och det hör det samman med just den erfarenheten som skulle göras där. Men man har inte riktigt lyckats klippa bandet med dig. Så det har följt med i nutid. Nu växte en fråga i mig då. Mm. Jag tänker att så här, vi pratar ofta om då att, och säger att själen har ju valt att komma hit. Mm. Och, och liksom manifesteras genom mig då. Och som mig till exempel, mm. Linnea. Ja. Men då... Jag menar, då är, ju, det är det själen som har med sig de här minnena då från de tidigare liven? Ja. Och då tänker jag, att finns det något syfte med det? För själen skulle väl egentligen kunna då praktiskt taget gjort sig av med det här, eller? Innan. Ja, det kan man ju tycka. Mm. Så då är det den stora frågan, varför hänger det kvar? Ja, om det finns något syfte det, med det, det, det tänker jag. Det frågar, då just i den här hypnosen, vad är anledningen till att det här sitter fast hos dig och då hänger det många gånger samman med en egen självkänsla jag har alltså inte riktigt kunnat förlika mig med att jag har den här kunskapen som jag har med mig nu på det sättet jag har som är healing då, i det här fallet då, som jag beskriver nu så själen vill göra klart för den vill ju kunna gå, gå vidare och, och vara lite friare hänger det här ihop med karma då? Alltså hur man, när man pratar om karma? Mm. Det är en bra fråga tycker jag. Men karmalagen säger ju att dina handlingar, du sår du skördar det du har sått i princip. Och i det här fallet så kan man ju undra vad han sått för någonting som man då har skördat genom att bli gällslagen. Eller att karma är också de här eh, sakerna man inte har lyckats bryta med och, och göra sig fri från. Brukar man väl också kunna Eller säga... Eller göra klart med skulle jag vilja säga. Ja. På något vis måste du bli klar med den händelsen, i det här fallet traumat, med att bli eh, stenad till döds. Jag fick en bild här när du sa det där, så att jag måste bara få dela med mig av den. Mm. Um, vi, vi talar ju ofta om karma som att det är något vi har ställt till med någon gång som vi nu får ställa till rätta. Vi får en möjlighet till att göra det. Och i själens fall i den här sessionen personen som var i den så blir min tanke den att där vill man göra klart för att jag ska kunna fungera här och nu på bästa tänkbara sätt. Och det där är ju som en belastning att det ligger och säger att ta ut av mig hela mm-hmm. tiden. Så den tid vi lever i nu, det är så fansinnigt mycket som ska tas som hand för att vi ska kunna skapa ett kollektivt medvetande runt vår planet som gör att vi är mer redo och mogna för att gå in i 5D. Vi är redan i 5D men vi måste kunna leva i det också. Och vad menas med 5D? Ja. Utveckling i universum går från olika dimensioner. Vi befinner oss i tredje dimensionell tillvaro. Det finns en fjärde dimension och den femte dimensionen är jorden på väg att gå in i nu. Och vi följer med den. Men vi måste kunna hantera den energi och frekvens som det innebär. Och har vi belastningar från tidigare liv som i det här fallet då. Så, så ska vi det någonstans. 
Vi blir inte full. Vi ska uppgraderas. Ja, det är ju ett uttryck med en känsla av värdering. <laughs> ja, det är, ja, det är det. Absolut. Och lite så också teknik, alltså en dator. Ja, att man ja, är som en dator. Men, men för att liksom göra det lite metaforiskt, mm. enkelt jag tänker att jag har hållit på och trixat med min, mina tekniska grejer inför att jag skulle börja med den här podden och var tvungen att liksom men vilken dator ska jag ha och jobba med oj, men alla mina datorer är gamla och väl använda, jag måste liksom börja tömma dem mm. på saker och frigöra utrymme och då, och då har man ju liksom hur mycket onödiga saker som helst som ligger där eh, så mm. då behöver man ju egentligen bara göra en sån här ordentlig utrensning Eh, radera väldigt mycket onödig data <gör> göra sig av med det och liksom så att man har den här nya uppgraderade versionen för att man kan inte ens ha de senaste ljudprogrammen till exempel mm. Får jag bara fastna vid ett ord där när du säger radera mm. då, då reagerar vi alltid på mm. det ordet om vi väljer att säga att vi gör oss fri från det och släpper den energin mm. fri för det är ju det det handlar eller transformerar skulle man kunna säga det i det här sammanhanget också inte med datorer, men när det gäller dig själv så ja. transformerar du den här energin som nu tidigare har varit en belastning. Mm. Du transformerar ju om den till att bli just en erfarenhet som du tar med dig tydligt. Mm. Men också att energin som den här erfarenheten har bundit till sig, den blir ju fri. Ja, och nu och får det jag... det är det som är så häftigt. Alltså Precis. den energin blir ju till, och det är det vi håller på med över hela jorden nu. Människor som du och jag och Emma här till exempel, och, och, och några för, stycken till. För, för att liksom, jag är, ingen, jag är inget fan av <laughs> eh, den här tekniken vi har på jorden just nu. Eh, jag tycker mm. inte att den är så eh, häftig. Jag tycker att liksom, naturen och allt det levande är ja. mycket, mycket mer spännande. Men jag tycker att det, det kan vara lite enkelt just för att Få upp den här metaforiska bilden. Eh, datorn, alltså det här nu, nu, det här ljudprogrammet som jag vill använda mig av, som hade en massa nya, bra, smarta grejer, fanns inte för några år sedan. Nej. Och då hade ju, eh, så att, och jag har inte uppgraderat min dator på ett tag. Så att den senaste versionen av min dator är inte kompatibel med det här nya, mm. utvecklade ljudprogrammet. Mm. Så för att jag ska kunna ladda hem det och ha det på min dator så måste jag ja, men frigöra utrymme mm. och rensa och mm. sen måste jag uppgradera den mm. för att jag ska kunna ladda ner det här nya ja. uppdaterade programmet. Exakt. Och inte det lite, jag tänker som när du säger att för att vi ska kunna, vi ska gå in i 5D vi ska på något sätt eh, liksom vi, men vi måste göra plats för vi måste liksom förbereda oss det är någonting som måste ske, transformeras för att mm. vi ska kunna Um, och det är det många människor känner en längtan utav. Uppdatera oss. Mm, är de nyfödda med den nya hårdvaran om vi ska prata om datorer? Ja, men titta här, ja. ja. Är de annorlunda än vad vi är? Som... Förlåt, vad sa du? Ja, men om man tänker den här datorexemplet. Mm. Om man köper en ny dator så kommer den vara uppgraderad från början. Den har bättre minne, den har bättre... Den är förberedd, ja. Ja. Mm. Men hur kan... up to date. Är de som föds nu, har de andra förutsättningar än vad vi... Det är ju jättebra liknande där också. De har verkligen mycket, mycket större förutsättningar. Men glöm inte bort att det är vi som har beredit marken för det här också. Alla vi som kommer, som Dolores Cannon talar om, de här tre vågor av volontärer som man säger, att det går ut ett rop ifrån jorden till universum. Vi står nu inför det händer så mycket så, så är jag behöver hjälp. Mm. 
Och då är det, finns det själar som hör det här. Och säger, okej, okay, jag åker dit och hjälper till. Men jag vill definitivt inte veta om något karma, bara som ni vet. <laughs> säger själen då. Och det funkar. Därför att när de kommer hit och så har de med sig den energin som de klarar av att bära. Och vi klarar av att kunna förbereda oss för många gånger att ta emot då för egen del här på jorden. Så de kommer hit, de har ett skydd så att de inte påverkas av karma eller av det som skulle kunna liknas vid karma. Eller de, har, de kanske inte, de har inte, alltså de har inte den Nej. bagaget liksom. Nej. Och de, de är inte intresserade av att göra erfarenheter av att göra karmaresor här på jorden heller på andra sidan. Men de kommer hit, de är rena i sig själva. Och de delar med sig av den energin som de är bärare av och som vi får ta del av. Då. Och sen försvinner de tillbaka i sitt igen. Och det här hjälper jorden att kunna ta med sig så många människor som möjligt till I5D-uppstigningen. Ja. Och är, de, är, är det här um, ofta personer som blir historiska? Eller behöver det inte vara så? Det behöver inte vara så. Nej. Det räcker med att du bär av den här energin och går omkring på stan så gör du mm. ett jättejobb. Mm. Men kommer de ihåg vilka de är? Ja. Okej. Okay. Ja. De, de, med... de är fullt medvetna mm. och har alla minnen i behåll när de kommer hit. Som när du, Linnea och Emma, när vi föds hit. Då, då blir det som en slöja mellan oss själva och vårt minne. Till Akasha-krönikorna och till våra själsliga minne. Och det är för att vi gör vår erfarenheten som en egen själ här då i en fysisk kropp och i 3D-verkligheten. Men det är ju många som har kommit hit nu för att göra erfarenheten av att vara i en fysisk kropp i en uppstigning. Det har aldrig skett i universum förut. Det här är helt unikt. Det som sker med mänskligheten och både jord här. Ja, och var, var kommer liksom den informationen till dig ifrån? Var, var, för du låter ju så säker på det när du säger att det här har aldrig hänt. Ja, men... Jag ifrågasätter inte att du har ja, fått till lite... dig den informationen, men, men jag är bara nyfiken på... Det är ju lite grann så här att när du lyssnar på människor som pratar om saker och ting så är det som att vissa saker de säger slår an en ton hos dig, en klang av ett igenkännande. Och när du känner igen saker och ting, då blir det ju som att vad, vad är det som gör att jag känner igen det här? Varför känns det så rätt och riktigt för och det här är inget religiöst eller någonting sånt där. Utan det är bara mer en känsla i kropp och själ på något vis. Som att, och så kommer man på att ja, det här det här vet ju jag. Mm. Det här kan ju jag. Och då har plötsligt någonting aktiverats inom sig som heter, kallas för ljuskoderna i DNA. Då, som börjar starta upp lite mer DNA-strängar hos oss. Mm. Och det gör det möjligt för oss att minnas mer. Och det är precis det vi håller på med här nu. Att vilja kunna minnas. Så när jag hör någon eller läser något där någon pratar om just sådana här saker och jag känner, ah, visst, ja, men så är det ju. Mm. Det är så självklart. Men jag kan inte förklara hur jag vet det annat än att jag bara vet det. Det känns bara rätt i kroppen. Nej, men det där känner jag verkligen ja, igen i min egen eh, resa genom livet. Mm. Eh, och det är väl att det också det, det ju handlar ju om timing allting i ens eget liv och när man får in, eh, som jag säger då, pusselbitar. Mm. Helt plötsligt så får du in ett gäng som gör att 
du ser bilden mycket tydligare mm. än vad du gjorde innan. Och det känns inte... Det känns bara som du säger, helt naturligt. Du, och ibland så tänker jag att oj, eh, det här är ju helt självklart för mig men för någon annan så är ju det här helt galet. Ja. <laughs> eh, och jag... Har, har ju varit där också tidigare innan man har fått de här bitarna att man kanske inte, då hade man inte kunnat ta till sig Nej. det på samma sätt. Precis. Och så då är frågan, vad är det som har legat mellan dig själv och dig själv då? Mm. Och det är ju där som jag kommer i mitt arbete då och det jag skriver så möter jag ju ofta människor som vill veta någonting själva. Jag vill ta reda på saker och ting om det här. Kan du hjälpa mig med det? Mm. Ja, men om till exempel Emma skulle komma, om du skulle komma till Pierre och vilja göra, ja, ha den här frågan. Liksom. Jag, har, jag tänker Emma, vad, om du skulle göra en hypnos, eh, vad känner du inför det? Alltså, är det någonting du skulle kunna tänka dig att använda dig av som ett sätt att komma i kontakt med eh, ditt inre? Det var det här jag tyckte var lite spännande när du sa att ni skulle prata om det här för att All min kontakt med hypnos är ju kanske om man har sett på tv och de har gjort något roligt av det att, mm. att när man säger ett ord då kommer den att låta som en kyckling typ. Mm. Alltså sådana saker. Så jag har liksom ingen... Förlåt att jag avbröt dig. Men jag såg nu att Emma har de fa- mest fantastiska guldskarabé-örhängerna på sig idag. Och jag har tagit på mig mitt skarabé-halsband. Det här var... Ja, jag fick som gåsud. Förlåt att jag avbröt dig. Fortsätt nu, men det här var lite magiskt. Det, du och det här är, så... är någonting ni kan få vänja er vid. Om ni ska lyssna på oss i fortsättningen. Att det kan komma instick så här ibland. Ja, det är synkroniciteter. Emma, kom Nej, och så tänkte jag så här. Ska jag läsa på? Ska jag komma hit förberedd och ha intressanta, avancerade frågor? Mm. Eller ska jag bara komma hit med en öppet sinne och lära mig något nytt som... Ja, vad känns bekvämt? Va? Och det kändes som att det var det jag ville göra. Jag vill bara lyssna. Jag vill inte ha massa tankar innan utan bara ta in det som vi pratar mm. om. Jag ska berätta för en sak då. Att när, innan jag gör en session... Så sitter du och jag och pratar i kanske en och en halv, två timmar om dig vid ditt köksbord. Och vi pratar om sånt som är viktigt för dig. Vi pratar din historia. Du får berätta det som känns okej okay för dig att dela med dig av. Och vi pratar om din hälsa bland annat. Och så formulerar vi frågor under tiden också som ska tas med till sessionen. Och det som är det fina med det här det är att ditt undermedvetna blir med på det här arbetet. Den säger, okej, okay, Emma, jag är trygg med det här. Jobba på du, jag kommer inte att sätta stopp någonstans för dig. Och skulle det vara så att det dyker upp ett hinder på något sätt, känslomässigt eller så, så är jag beredd att samarbeta i alla fall. Och då har vi en situation där du har en större möjlighet att nå svaren inom dig själv än du skulle ha haft om man bara gör en sån här varitéhypnos som jag tyckte att du beskrev innan. Som är den som många känner till. Så du är trygg och jag får ställa frågorna och du kommer få svaren från dig själv ograverat. Du talar om för dig själv vad det är som är viktigt för dig att känna till. Du släpper fram det alltså. Ja men det här känns som något man måste vara redo verkligen för att göra. Ja, det beror på vad du, vad du lägger i ordet redo. Mm. Eller vad din intention är kanske, tänker jag. Alltså, ja. Vad du själv känner att du vill få ut av det. Och... Det är ett ord som jag tycker vi måste ta med här. Lust. Lust, ja. ja mm. vi, har, vi pratar för lite om lust till att vilja veta. Mm. Ja, men jag tycker det låter jättespännande när du pratar just det här med 
som jag skrev upp en fråga här, det här med tidigare trauma. Kan man känna det själv? Att det är ett hinder i ens liv nu? Eller? Jag tycker att det är det. Men jag vet jag inte. Ja, nej bara. Är dina jag tidigare vet. trauman ett hinder för dig i ditt liv idag? Jag vet inte. Men om du känslomässigt tittar på det bara hastigt. Då skulle jag säga ja. Ja, tack. Det räcker så. Det behöver inte förklaras mycket mer än så. Mm. Ja, och då har du redan förklarat för dig själv att det här vill jag göra någonting åt. Mm. Och där börjar vi då. I, utifrån den känslan. För jag har pratat en del och, och, och så här som vi har pratat om att man kan ärva generationens tidigare släkt. Bara, nu pratar vi rent arvsmässigt ja. från våra förfäder. Ja, sociala programmeringar kallar jag det. Mm. Det har jag tänkt en del på. att Hur vi kan föra vidare saker genom generationer även fast... Stämmer. Men sånt har jag också jobbat med. Mm. Jag hade till exempel ett möte med en ung man som hade problem med sin pappa. Och då jobbade vi med det. Men sen så visade det sig att problemet härstammade utifrån farfar ursprungligen. Mm. Så då bjöd vi in farfar till att komma till sessionen. Nu ser jag att du undrar, men nu ska någonting sånt gå till? <laughs> Levde farfar? Mm. Nej, farfar var stendön sedan flera år tillbaka. Men eftersom vi pratar inte multidimensionellt och interdimensionellt i det här arbetet så finns ju minnesbilderna av farfar kvar i fadern och i sonen. Alltså i en i en programmering släktmässigt sätt. Mm. Mm. Och då berättade farfar så här när han fick klart för sig att det han lärde sin son och hur det föddes vidare i sin tid till barnbarnet ställde till det på ett förfärligt sätt för den här unge mannen i nuet. Då, då säger han det var aldrig min tanke att det skulle leda till någonting dåligt på något sätt. Utan det, här var det, det här var det bästa sättet jag kände till att hantera omvärlden på. Och då kunde de här tre sitta och samtala med varandra mm. på ett sådant sätt så att farfar kunde se att hans intention var god mm. men han kunde också ändra kravet på att det skulle göras på det sättet som han bäst kände till och som han hade fört vidare till sin son som i sin tur hade fört det vidare till den här unge mannen jag träffade idag så de, två hade, eller de tre hade jättetrevligt ihop där och snackade med varandra fritt utifrån det här. Och några veckor senare då, när jag träffade den unge mannen igen, gjorde en uppföljning. Så frågade jag, hur, hur är det nu mellan dig och din pappa? Och så här, det är helt fritt så. Mm. Jag hade aldrig kunnat Han tro. Hade lyckats jag hade aldrig kunnat tro att det skulle kunna gå och umgås på det här sättet. Utan att de har gått i någon terapi tillsammans och gjort liksom Nej. det arbetet? Nej. Nej, jag säger inte att det är dåligt med terapi. För det är, det är viktigt att formulera saker och ting i sitt liv. Absolut. Och det är också en väldigt kraftfull väg att gå. Men ibland så kanske man vill någonting annat med sig själv. Och jag träffar dem. Jag måste lägga in det. Jag, jag tycker det här är jättespännande och jag... Jag skulle vilja veta mer om, du kanske känner till det här, eller någon av er. Men jag har ju hört talas om att det finns ju då såna här grupper eller folk som jobbar med att, att man, man kommer till en, en, ett möte och så får man chansen att, att någon annan då som är där gestaltar en 
eh, ja, men en person mm. som man har något olöst med. Mm. Eh, och, och du kan också gå dit och, och vara frivillig och vara den som gestaltar åt någon annan. Eh, vet du vad det här kallas för någonting? Gestaltterapi. Ja, ja, men... Gestalt, det är Fritz Perls ja. som man gör. Precis, för det var en, en tysk kvinna ja. som berättade om det för mig som har gjort det här. Och hon, och mm. att, hon sa att det som är så otroligt är att det liksom det funkar så otroligt ja. bra och att de här människorna som kommer igenom så att mm. om, och ofta då kanske det är någon släkting då som har gått över till andra sidan som man inte har hunnit läsa saker med. Och att det är som att de, de, de alltid kommer igenom. Ja. Och, det är inte, och det här är inget liksom, eh, att man kallar in några andra. Det är inget sådär flum, liksom, vad jag förstår det som. Men att det funkar så otroligt mm. bra. Och det här tänker jag för mig, jag får gå ut när jag pratar om det här, men, mm. men att den här liksom, slöjan mellan eh, alla, alla illusioner om, om tid och rum och mm. olika dimensioner. Att vi lever, att vi, de här, när vi tänker dimensioner så tror jag ofta vi fortfarande tänker linjärt. Mm. och att det är separat att vi har olika dimensioner som är åtskilda från varandra mm. men det har jag också fått till mig att det är också fortfarande lite liksom det här linjära begränsade sättet att förstå det på att, att vi är ju faktiskt som vi säger multidimensionella alltså saker existerar i flera dimensioner samtidigt så att om jag kan få kontakt med en energi eller själ eller något som har funnits i, ett an- i en annan tid men egentligen så finns den fortfarande för den lever ju i, i mig och ja, i det här livet ja men precis så att, ja, jag tycker bara det är otroligt spännande det här med men tänk bara det här med att med angående dimensioner mm. och gränser och, eller avgränsningar vad händer när du somnar och börjar drömma mm. Det är ju faller naturliga ju... saker i världen, eller hur? Där kan du ju möta de mest olika människor. Ja, men då och faller händelser. ju alla illusioner. Så du gör du... ju en ja. sån här dimensions... Eller en, vad ska jag säga för ord på det andra? Dimensionsförflyttning, eh, mm. kanske man skulle vilja... Eller du, du flyttar din uppmärksamhet från en, ett ställe till ett annat. Och det är inget konstigt. Och du är fortfarande lika närvarande med dig själv- mm. Men det, hela tiden. Jag tänker med hypnos där, mm. för jag gjorde ju en hypnosession med dig mm. eh, för ett tag sedan och det, det var jättehäftigt. Jag skulle vilja göra, göra det igen för jag tror att första gången i alla fall för mig så jag var lite kanske, man är lite spänd och lite sådär. Ja, men, men det var fortfarande otroligt häftigt eh, det som hände då och sådär. Men sen så kommer man ju tillbaka och så är man ju lite så här, det känns som att vad har det redan gått så här lång tid och, och så att det, det är ju någonting eh, lite mystiskt ändå som har hänt med tiden eh, ja. men man kan ändå upp, jag upplevde ändå att jag hade en, varit ganska medvetande mm-hmm. det var inte att jag hade varit som i i en dröm eller liksom så utan det var fortfarande i ett vaket tillstånd ja. som den här hypnosen skedde och då blir man ju lite så där mot sig själv att man börjar tänka, men har jag bara försökt att te- och liksom, eh, tänka ut saker nu mm. under den här tiden? Och... och det är därför du ska lyssna på din inspelning sen efteråt. För där får du höra dig själv säga de här sakerna. Mm. Så att när du hör dig själv berätta för dig vad det är du har varit med om och hur du påverkar dig idag och i nuet. Då börjar du kanske lyssna på det. 
Och genom det så börjar du lyssna till dig själv med den här inre rösten som vi alla har och hör lite grann till och från. Men som vi tystar ner oftast. Ja, precis. Och så och, tror jag också att det, jag menar föreställningsförmågan att kunna föreställa och eh, gå in i det modet. Att det, det är också där, det är där allting flödar och kommer fram. Det är inte som mm. att det är... Eh, bara för att man har föreställt sig någonting så, oj, vad, vad, nu här har jag bara hittat på. Ja, men det kanske är det som är... Det var ju min en, fråga första gången. Jag gjorde en hypnos också till Likramini som var den som höll i hypnosen. Att, har jag hittat på allt det här? Så? Det här är liksom bara järngodis för mig som, eftersom jag längtar så mycket efter sådana här saker själv. Nej, det sa hon. Du var djup, i djup hypnos och jag kunde se på det hela tiden att det här var ingenting som någon kunde blanda sig i utifrån på något sätt. Och när jag säger utifrån så låter det ungefär som att vem som helst skulle utifrån skulle kunna komma in i en hypnos. Nej, det sker inte. Utan det hon menade där, det var att någon av mina egna personliga erfarenheter eller mönster, livsmönster skulle kunna på något sätt och vis träda in och ta över på något vis och driva det i sin egen riktning. Då. Nej, det funkar inte så. Så... Det är en bra fråga. Och den ställs mm. av praktiskt taget alla. Har jag hittat på det här? Mm. Och det är ju så fantastiskt för att det är, det är nästan för bra för att vara sant när man får höra sig själv säga saker och ting. Mm. Och varför skulle vi inte kunna tro på att vi är förmögna detta? Så för mig då, intention började vi prata om. För mig handlar hela mitt arbete och livsinställning och det jag gör nu är att du ska kunna komma i kontakt med det här så att du väljer själv vad du vill leva i för verklighet och liv. Och ska vi kunna omfattas av tanken av att vi är på väg eller är redan i 5D då kanske du ska börja tänka hur det inte är att vara 5D. Och när du börjar tänka mer och mer på det så vad, vad, vad strålar det utifrån dig för någonting då? Men du kanske vill Jobba med saker och ting hos dig själv först så att du kan bli mer fri i det här. Mm. Ja, det är nog ofta nödvändigt tror jag att börja där. Jag skulle vilja hålla med om det, men det är ju alltid, vad har jag lust till? Så jag, jag säger alltid, mm. har du lust att göra en hypnos, då gör vi det. Har du lust att veta någonting mer om dig själv? Som den storslagna själ du är, den fantastiska själ du är. Så ja, men låt oss göra ett arbete tillsammans då. Och vet att jag har aldrig någon anledning till att göra ett sånt här arbete annat än utifrån hjärtat. Men du börjar ju berätta för mig att vad, vad du gör eller hur ditt jobb fungerar. Mm. Då börjar du ett par timmar och prata om. Ja, det är för att du ska kunna berätta om det som är viktigt för dig. Sätta mm. ord på det. Och det är för att ditt undermedvetna ska kunna bli okej okay med För det, det vakar över dig hela tiden. Det vakar över att du inte ska fara illa på något sätt med stor respekt gör jag det arbetet och med kärlek Men hur fortsätter det sen? Vad är nästa sen, steg i processen? Rent praktiskt så funkar det med att då pratar jag ner dig i hypnos ja, men hur du funkar det? Du får andas och ja. du följer min röst och så får du direktivet av att svara bara på det första som kommer för dig tänk inte tänk Andas. Och så svarar du bara på det första som kommer för dig. 
så kan jag fråga så här. Ser du, kan du se en blå bil? Jag håller dig. Nej. Nej. Skulle du vilja kunna se en blå bil? Nej, det är mitt spontana Nej. svar. Okej, då var det fel färg på bil då. Kan du se ett äpple framför dig? Ja. Bra. Kan, vilken färg har äpplet? Rött. Bra, så jobbar vi. Och då jobbar vi ner till det tillstånd du befinner i när du drömmer. Och så blir du bekväm i att kommunicera med mig som ställer frågor på det här sättet. Och därifrån så går vi sedan vidare och djupare. Och till slut så är du bara i det du svarar på. Det är ganska skönt att inte behöva tänka på hur ska jag formulera mig eller vad ska jag svara på för sätt. Vad vill han höra att jag säger till exempel? Mm. Det där sitter med oss mm. alla. Mm. Det är det jag menar med att man kan vara lite spänd första gången och så där, men man kommer, mm. ju ändå, man kommer ju ändå in i det mer än vad man förstår i stunden. Eller i... Och det spelar in hela ja. från... Och sen får du inspelningen. Mm. Och när jag vet att du att inspelningen har gått fram till dig, du kan lyssna på det. Då raderar jag den. För jag behåller ingenting. Mm. Det är ditt. Sen får du berätta vad du vill, för dem du vill berätta för. Men hur lång tid kan en sån här... Ja, det där är en spännande fråga. Um, själva hypnosen kan ta allt ifrån en timme till en och en halv. Okay. Och hela sessionen, sessionen kan ta fyra timmar ungefär. Ja. Och det är för att vi sitter och pratar innan. Det är en ja. jätteviktig del av det hela. Men efteråt då? Hur, hur, du har ju gått igenom det. Hur kände du dig? Liksom? Var det helt slut? Eller? Jag är väldigt avslappnad. Och törstig. Och törstig, ja. ja precis. Och ville gå på toaletten. Ja. ja, men det var ju mycket att smälta där efteråt. Och liksom integrera det som hade... Mm kommit fram um, och sen har jag ju lyssnat på den efteråt också nu blev jag faktiskt sugen på att lyssna på den igen ja. det var ett tag sedan men, um, men jag kommer ju ihåg delar från, från hypnosen som jag plockar fram ibland mm. um, ja ja um, så att det är ju någonting som det är lite häftigt det, det, tänkte jag, det har jag nog inte tänkt på förrän nu egentligen men att det, det är ju faktiskt saker som som man har med sig sen. Eh, jag fick ju till exempel. Ja, men att jag kan liksom föreställa mig att eh, den här jag träffade då. Som var mig själv. <laughs> lägger sina händer på mina axlar. Mm. Och ger mig liksom bra energi. Mm. Och att jag alltid kan komma tillbaka till den känslan. Och tanken eller ja, ja, upplevelsen. Och sen en annan sak också Emma som du som kommer för mig att jag vill berätta om här. Vi går igenom din fysiska status också. Om det finns någonting från tidigare liv som påverkar dig fysiskt idag. Eller om det är saker och ting som du har samlat på dig under det här livet. Som behöver ta sig hjälp för då. då. Men det vet man skillnaden på vad. Absolut. Mm. Absolut. Och det som händer då det är, det är att ditt högre jag. Som då vi kommunicerar med. Olika entiteter ibland också. Det kan vara oftast undermedvetna. Sen tar vi det högre jaget. Men sen kan det också komma in någonting annat. Kärleksfullt. Och det vet man inte. Vad det Nej, kan vara. Det, det får man reda på då. Och varför. För jag frågar alltid varför. Men i alla fall, vad det gäller det fysiska. Då 
Då går ditt högre jag då i det här fallet skulle jag vilja ta som ett exempel igenom precis exakt. Om vi säger att du har någonting med en axel. Det sitter någonting här som gör att du inte kan röra den ordentligt. Då ber vi det högre jaget att kolla vad det är för någonting. Och fråga vad det är som behöver göras. Och sedan kan du göra det nu? Och då är ofta svaret ja. Ibland är svaret nej, men det, ja, men det kommer ta lite tid. Det kommer få ta tid. Men om det är en sak som kan åtgärdas under den här sessionen då går den in och jobbar med specifikt det. Och så frågar jag, vad gör du för någonting? Berätta så att Emma kan få det med sig så att när hon hör på det här så kan hon själv i det medvetande hon är i då jobba med det på samma sätt som vi gör nu. Ja, det funkar kanonbra. Jag är helt fascinerad. Mm. Jag blir liksom bara lycklig ja, över vi, att det, det vi, är på det här viset. Det är ju så fantastiskt och vi kommer ju tillbaka igen och det här är ju verkligen en kärna tycker jag i i också det du gör att ge liksom makten till en själv. Att, att det handlar inte om att du har någon speciell liksom healing. Position, Nej, precis. Som, som precis. att det här kommer från dig. Att det, och det är väl det som också blir så mycket fel ibland. Ja, där för, ute, att liksom. det, för det, det är verkligen sant. Det här handlar om dig. Nu tittar jag på dig men det behöver inte vara så att det är bara för dig. Utan det handlar om dig som gör sessionen. Det är du som gör arbetet. Det är du som har kraften. Det är du som har kunskapen. Det är du som vet vad som behöver göras. Men har inte kommit åt det. Så inte du, kunna öppna upp för det. Ja, det är ju oftast det vi söker hela någonting. Man är frustrerad och det har jag varit tusentals gånger. Mm. Jag, vill att, jag vill veta nu. Jag vill kunna göra nu. Och så har det varit som hinder i vägen hela tiden. En av mina frågor till mina sessioner bland annat. Som jag fick svar på. Men precis som du säger Linnea. Att det fantastiska är att det är du som gör det. Och jag älskar det alltså. Det är det bästa som kan hända tycker jag. Att du får reda på att det är du som gör det här. Mm. Och sen kommer en annan sån här tankens Du är din kranka. egen guru. <laughs> ja men exakt. Och sen blir det så här, ja men vad har jag gjort med mig själv nu då? Ja, <laughs> i hela mitt liv har jag gått och tänkt och tyckt saker och ting som har påverkat mig på det här sättet. Fy fan. Men det är en känsla man måste acceptera då och förlåta sig själv för. För det är också en jätteprocess i det här arbetet att man går in och konstaterar. Ja, okej. Okay. Jag hanterar det på det sättet. Nu ser jag och förstår det. Vill jag fortsätta att göra det? Och då har man ju ofta svaret där. Så, vadå? Mm. Då går man ju vidare utifrån det. Det låter inte det förflutna belasta det längre. Utan du konstaterar, wow, vilken erfarenhet. Mm. All right, tack och jag. Och där tycker jag också det kommer in det här med tillit. <hör> tillit. Mm. Ehm, och, och verkligen att släppa ehm, mycket. Alltså en stor del för mig handlar tycker jag om det här med att släppa det här kon- kontrollbehovet. Eller kontroll, alltså bara att ha tillit att... Okej, nu går jag runt och tänker på massa saker som ja, men kanske inte är som jag skulle vilja att de är i mitt liv till exempel. Mm. Och lägger massa energi på att oh, det känns liksom som att ah, jag når inte riktigt upp till <laughs> min idealbild här av hur mitt liv ska vara. 
Eh, och så när man kanske känner att ja, men nu tror jag att det börjar vända här och, och jag börjar få styr på det här så händer det ju massa skit. Så man bara, nej, då var det liksom. Men, men där, där lyckas jag mer och mer liksom mm. fånga mig själv och bara, nej men nu får du bara ha tillit här. Nu är det liksom, allting händer för, för att det ska hända. För att det är den liksom. Ja, du kan ju säga så här också. Om det är om du underlättar tillvaron lite grann för mm. det. Att allt det som händer dig, det är något du manifesterar utifrån dig själv. Mm. Ja, men så, ja, precis. av allting då då? Ja, det där kan ju i och för sig lägga en enorm press på det också. <laughs> Ja, att, att då blir det liksom en till grej som man går runt och tänker oh, om jag bara hade varit mer eh, bättre på att tänka liksom, positivt eller eh, fokusera på, på det jag vill ha istället för det jag inte vill ha så hade mitt liv sett annorlunda ut så det är ju sant men det är också ibland tror jag att vi inte re, alltså, på, vi mata, i alla fall jag matas på mina sociala medier av det här hela tiden att mm. ja, men det är du som är skaparen av ditt eget liv och du måste ändra, det handlar om din mindset och det du skickar ut det är det du får och allt det här okej, okay, I get it men jag, uppenbarligen så känner jag inte att jag är i att jag bemästrar liksom det fullt ut utan det här är snarare någonting som kan sätta igång en stress i mig mm. Att jag för, liksom, tänker att ja, men då är det någonting jag misslyckas med. Då, eftersom verkligheten inte matchar. Vad tunga grejer du tar upp här nu. Jag, jag vet, vi ska kanske inte bara... grotta ner oss för hårt jo, i det här nu. För att, ja, men... Jag måste andas. Mm. <laughs> <laughs> Vad skulle hända och hur skulle det kännas om du ställde dig frågan. Vad är det jag vill visa mig på själv? Vad vill jag visa mig på vad vill jag själv visa mig på här nu med det som jag reagerar på eller ser? Vad gör det dig till då för någonting? Om du möter en närmare ute på stan som ger dig en elak blick eller svär eller någonting sånt där, eller bara går på det eller går och muttrar och du säger, jag har väl inte gjort någonting, tänker du så där? Så vad, vad skulle hända i ditt liv och i din tankevärld? Om, Jaha. Vad, vad vill jag visa mig själv på det här? Varför reagerar jag på det här för? Varför såg jag det överhuvudtaget? Det är ju viktiga frågor som vi glömmer bort att ställa. Jätteviktiga frågor. Och det där kan, det där kan jag verkligen se skillnad på. Alltså jag har ju upplevt faser i livet. när Det har inte varit att allt har varit perfekt. Och det, det, har, det har också varit jättemycket jobbiga saker under de perioderna. Men det har varit faser i livet där jag verkligen har känt att jag har sån livsgnista och glädje i mig att jag drar i princip bara till mig helt fantastiska människor och situationer och saker och energier. Det har jag fått verkligen, verkligen smaka på. Så jag vet att det jag vet hur det är att vara i det flowet. Men, så varför trillar man dit då, då? Ja, precis. Varför hamnar man? För det är väl liksom... Ja. Det är där man måste stanna upp sig själv. Ta det där djupandetaget. Okej. Okay. Jag skulle kunna slå ihjäl den där jäveln där borta. Det, det känner man ju direkt. Som en första reaktion kanske. Och så andas man lite grann. Oh, Okej. Okay. Nu måste jag komma ihåg och fråga mig själv. Vad vill jag visa mig själv med det här? Mm. Det finns ju situationer där någon har kört in framför en så här och skurit av vägen framför en och man blir helt galen. För att det senare visar sig att om jag hade kört, fortsatt att kört i min samma hastighet här 
då hade jag varit med om en olycka här ja. Och det här är ju flera gånger som jag har hört sådana berättelser. Och någonting hade kunnat hända. Vad gör jag då med den här ilskan som jag kände för den här personen som gjorde det här av någon anledning som vi inte riktigt är på det klara med. Men som blev till en sån räddning för mig då. Är jag tacksam? Är jag arg på mig själv? Är jag bara utmattad? Är jag liksom, vad då egentligen? Vad befinner jag mig känslomässigt då? Jag brukar försöka tacka dem. Oavsett om det händer någonting eller inte händer någonting så okej, tack. Ja, men det, det fanns precis. säkert en anledning till det. Mm. Jag tänker att det ger det energi mer. Ja, och det är det jag menar. Att det, är det, jag, det är precis det där. Jag, jag, jag liksom lyckas fånga upp mig själv. Bra. Med exakt de här. Ja, men, ja, men vi är lite sena eller det händer någonting. Ja, men det är av mm. en anledning. Och just det där med, ja, men jag hade säkert kunnat hända något då. Hamnat i en olycka. Det allvarligt. Nej, men att det är någonting. Och det, men det ger en så. Och då, då blir ju de här situationerna, människorna som vid första liksom anblick då känns som att de ger något, någon dålig energi då kan man istället börja se som att ja, men det här kanske, vad vet jag, det, kanske, det här kanske är en, liksom en guiding angel och det här var enda sättet att göra det på var att du liksom får att du gick mig. in i konfrontation och aggressivitet ja, där. du precis. fick lära dig om dig själv vad var det som gjorde att som triggade igång mig i det här nu då? Mm. Jaha, det var någonting jag behövde få se då, då. Ja, okej, okay, tack mm. för det. Och klarar vi av sådana här saker? Ja, men då är vi på god väg. Mm. Och då kanske man har lust att vilja veta mer om sig själv. Och så träffar man en sån som mig. Mm. Som vi kan göra i Och nyfikenhet att utforska de här känslorna Definitivt. och reaktionerna som ligger. Och ja. allting som, som finns i en. Som man inte kanske har eh, sett båda sidorna av myntet av, tänker jag också. Exakt. Ja oh hörni, wow, nu är vi... Eh... Nu känns det som vi kan sitta och prata länge som helst. Men... Ja, det kan vi. <laughs> nu vi... ska vi ses igen. Det ska vi. Oh, jag längtar, jag längtar. Det här är så otroligt roligt att få prata med er. Och jag är så tacksam att få, få ha sådana samtal tillsammans. Mm. Det är jag också. Det här är ju... Ja, det här är ju verkligen en, en liv, livgivande... Eller vad säger man? En livs... Eh... Bejakande grej vi gör. Mm. Mm. Emma, nu har vi pratat jättemycket. Kan inte du ta sista ordet? Ja, säg något smart. När jag ska... <laughs> Tack för den! Det, det där var ju bussigt. <laughs> ja, jag tänkte reta eller ner nyss för att ja, men ni är ju alltid sena tänkte jag säga. <laughs> vad, vad har ni för anledning till det? <laughs> ja. Nej. Det är alltid universum som... Men kan vi inte lämna med den här bilden igen om lägerelden tycker jag. Jag vet att det, vi tjatade om den förra gången vi pratade. Och det kommer upp och om och om igen, men jag ser den verkligen framför mig nu. Den känslan av att sitta och känna en eld, den spraka. Det känns faktiskt som att vi har en eld här ja. på något sätt som vi sitter runt. Vi sa, jag och Emma, i vårt avsnitt som vi spelade in tillsammans hon och jag, att mm. framåt våren, sommaren... Mm. Så har vi en målbild av att vi ska sitta ute tillsammans ja, och klart. prata vid en eld. Det och spela in avsnitt ja. som man hör. Skogen och elden. Och... Ja, det kommer bli underbart. Det så det har vi oss se fram emot. Så jag hoppas ni gillade att höra vår, vårt lägerelds-snack utan <laughs> lägerelden. Men den jag ser det verkligen framför mig. Ja, i någon annan. Där alla får dimension. prata fritt och man lyssnar på varandra och får ställa frågor. 
Det är fantastiskt. Mm. Är du sugen på att göra en hypnos? Jag har både sk- lite skräckblandad förtjusning. Och det är ju det bästa tecknet på att det är något du behöver göra. Oj. <laughs> Säg så här istället. Någonting, något som du kanske skulle ha lust att vilja göra. Ja, men lust, det är nog ordet vi tar med, tar med oss från mm. den här Ja, frågan. verkligen. Jag tycker bäst om det faktiskt. Och intentionen då skulle man kunna säga är att skapa, mm. alltså jobba med lusten helt enkelt. Att vilja veta mer om sig själv. Mm. Vad har du att förlora egentligen? Mm. Och om du sen då kopplar samman det du får reda på om dig själv med det som jorden och vi alla människor går igenom just nu. Jag menar, vad kan gå fel? Mm. We bara... got nothing to lose, skulle Nej, jag säga. verkligen. Jag tycker det är så stort att jag blir alldeles... Oh. Alltså jag blir nästan... Jag tappar nästan andan när jag tänker på det. Och nu de här senaste dagarna har det blivit ännu mycket mer av det där. Så att för mig handlar allt arbete att koppla samman med jordens uppstigning och framförallt ditt hjärta. Från hjärta till hjärta. Mm. Men tack så mycket Linnea för att vi får komma hit och prata. Ja, men tack så hemskt mycket för att ni är här och att vi gör det här tillsammans. Det... Och jag tackar alla som orkar lyssna på det här som har lust till att vilja veta <laughs> ja. lite mer om vad vi pratar om. Exakt, och hör av er om det är något som ni tycker är extra spännande och vill veta mer om så är det inte alls omöjligt att vi kan få till Ja, och skulle ni vara sugna på att veta mer om hypnos och sessioner när jag gör så, prata med Linnea så kan vi ses. Ja, kontakter finns. <laughs> ja, stort tack hörni. Och som sagt, skarabena är ju tydligen med oss idag. Så att, eh, skicka med att eh, hålla utkik efter en skarabé. Mm-hmm. De är ett gott tecken. Och, Dagens tecken i alla fall. Dagens tecken. Okej. Okay. Hej då! Hej då! <laughs>